0: 이재용이 만난 사람 세계가 보존하고 전승하는 것이 가치가 아주 큰 일에 우리의 김장문화가 선택을 받았습니다. 지난 5일에 유네스코 인류무형문화재유산으로 대한민국의 김장문화가 등재가 됐는데요. 우리나라에 세계김치연구소가 있다고 합니다. 이곳에서 석박사학위 모두 김치문화사로 논문을 쓰고 선임연구원으로 김치문화를 연구하고 있는 박채린 박사를 초대해서 오늘은 우리의 김치문화, 김장문화를 좀 알아보고 가는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하세요.
0: 오늘은 한국식품연구소 부설 세계김치연구소 선임연구원 박채린 박사와 함께하도록 하겠습니다. 요즘 굉장히 바쁘시다면서요?
1: 네. <웃음> 숨쉴 겨를도 없이 바쁩니다. 야,
0: 홍길동의 분신술 이런 거 쓰셨으면 좋겠다 예, 싶습니다. 네.
1: 정말 정말 간절히.
0: 그런데 예. 저도 선입견이 있었던 게요. 네, 그 김치 전문가를 <웃음> 오늘 모신다고 래서제 상상은 예 어떤 건지 아시죠 네, 이렇게 예, 고진넉하신 분이 오실 줄 알았어요 근데 네. 상당히 모던 취향이시네요 네,
1: 반전 있는 여자입니다. <웃음> <웃음> 어,
0: 지난 5일이었습니다 김장 문화가 세계 인류 무형 문화재 유산으로 등재가 됐는데 김치는 빠지고 김장 문화만 이게 등재가. 된 거죠?
1: 아니요, 이게 좀 과정에서 오류가 있었는데요, 아, 예. 오해가 있는데 네. 원래 이제 영어로는 김장하고 메이킹 i 쉐어링 김치라고 해서 아. 처음부터 김장으로 예. 예, 등재 신청을 한 거였고요. 네, 네. 왜냐면 김치라는 게 어떤 음식. 음. 예, 문질이라는 것도 있고, 음. 상업화 측면 우려되는 부분이 있어서, 네. 김장으로 추치를 하면서, 다만 문화재청에서 한글로 네. 예, 언론에다가 공표를 할 때, 아. 이제 김장이라는 게 김치를 빼놓고 얘기할 수 없는 네. 거기 때문에, 김치와 김장 문화라고 얘기를 했었고요. 음. 예, 여전히 김장 문화라는 게 네. 예, 등재 대상이었고, 역시 거기에 대해서 신청, 예, 판결. 판정, 그러면
0: 이제 처음부터 김치가 아니고, 우리 김장 문화를 신청을 한 거였네요. 네, 네, 네. 그러니까 예, 김치는 뭐 워낙에 유명한데 김치를 만드는 행위 그 자체,
1: 네, 김장
0: 그렇죠. 문화 네. 이것이 우리가 세계 인류 무형문화재로 등재가 된. 네 되는. 그렇습니다. 예. 아 이건 뭐 정말 다들 기뻐할 일이잖아요. 그럼요. 네, 예. 그 김장 하셨어요? 저는 아직 못했습니다. 이렇게 불려다니라고요. <웃음> 김장이 사실 그도와줌도 있는 거죠. 그러니까 그럼요. 예전에는 품앗이 개념으로 집집마다 돌아가면서. 어느 집 김장하면 동네 사람들 모여서 하죠. 다 김장하고. 네. 그죠? 그러면 예. 거기서 저 배축국 끓이고 그럼요. 또 수육하고 이래서. 거의 동네 잔치 분위기였는데. 네, 막걸리도 필요하고. 네.
1: 이게 이제 품앗이라는 개념도 있고요. 네. 또 하나는 이제 그 전승이라는 거예요. 부모 세대 음. 어머니로부터 김장 아. 방법을 물려받는 어떤 네. 전승 체계로서의 가치도 있고요. 그 네. 김장 행위 자체가. 음. 품앗이라고 해서 나눔이라는 의미도 있고. 그러니까 이 모두가
0: 인정을 받은 음. 셈이죠. 그러면 세계가 우리의 정과 나눔을 인정한. 예 그렇다고 예. 볼수 있습니다. 그렇군요. 예. 그런데 진짜 다른 나라에는 김장문화 같은 게 없나요? 왜 없겠어요? 비슷한
1: 게 있죠. 저장이라는 게 보통 이제 겨울철에 먹을 게 없을 때를 대비해서 만들어지는 음. 음식 문화이기 때문에 다른 나라에도 있고요. 또 남성 중심으로 이루어지는 경우도 있고 다 있는데 그중에서도 좀 특별한 게 있다면 우리나라 같은 경우에는 일단은 이게 이제 발전에 오면서 네. 점차 근대에 오면서 조금 더 특이한 형태로 계속 지속 변화되고 있다는 건데요. 지금은 아마 김장철이 되면 정책적으로도 네. 김장 물량이라든가 네. 수급대책 그다음에 뭐 원료가 얼만큼 생산이 되는지 모자라는지에 대한 관심도 정부에서 갖게 되고 물가대책에도 신경을 쓰게 되고 그 모든 집에서 빼놓지 않고 일시에 다 담근다는 거. 음. 이거는 조금 유례를 찾아보기 힘든 그 문화영네 예. 네.
0: 김장 문화의 세계 인류 무형문화재 유산 그~ 등재된 거. 이 의미부터 한번 짚어볼까요
1: 그게는 그 문화재라고 네. 보 통상 얘기하면 음악을 하신 분이라던가 뭐 미술을 하신 분들 특정인에 의해서 전승이 되는 게 많죠 네. 그런데 네. 이번에 김장문화 같은 경우에는 국민 전체가 그 전승의 주체였다는 음. 게 굉장히 의미가 음. 있는 것 중에 하나고요 음. 음식문화 차원으로 봤을 때는 어 다른 나라에도 이런 저장문화나 발효음식 문화가 있습니다 그런데 네. 굉장히 독창적이고 창의적인 방법으로 발달시켜왔고 음. 지속시켰다는 거죠. 그렇죠? 이게 어, 다른 나라가 갖지 않은 독창성, 창의력을 인정받았다는 음, 측면에서 가치 있다고 네. 생각이 듭니다.
0: 우리가 저 문화 쪽에 보면 인간 문화제도 있고 그렇잖아요. 네. 그런데 지금 말씀을 들어보니까 김장을 담그는 모든, 모든 분들이 어. 인류무형 문화재가된 거예요. 그요 대단한 네. 분들이니 한국 국민 그래요. 전체가 네.
1: 문화재가된 거죠.
0: 그 어떤 기자는 또 이렇게 썼더라고요. 한중일 김치전쟁소의 승리다. 이런 제목이었던데, 우리가 뭐 한중이라고. 김치 가지고 전쟁 이건 전쟁거리도 아니잖아요. 우리 아니요, 건데? 그렇지 않아요. 아, 그렇지 중국
1: 않아요? 같은 경우에는 네. 우리나라 이 김치 문화가 중국의 네. 저체라고 해서 네. 중국의 한 3천 년 전에 쓰여진 책에 그 한자어로 절하는 표현이 있어요. 네. 이게 이제 고대의 절임 채소를 의미하는 아. 글자라고 하는데 네. 그래서 이 절임 기술이 중국으로부터 음. 넘어온 거다. 그래서 김치의 원조는 중국이라는 주장을 했었고요. 네. 그다음에 이제 김우치하고 김치가 네. 서로 이제 수출 시장에서 경쟁을 하면서 네. 서로 이런 원조 경쟁이라고 해야 될까? 네. 이런 경쟁들이 좀 있었거든요. 네. 그래서 상업화 측면에서 전쟁이라고 할 만한 건이 있기는 아. 했었는데 이걸로 인해서 어떤 측면이 있냐면 한국이 어떤 문화 종주국으로서 네. 다른 사람의 견제를 피해갈 수 있을 위치가 됐다라는 측면에서 음, 음, 음. 뭐 전쟁의 승리라고 볼수 있을지는 아. 모르겠는데 그런 의미로도 굉장히 가치가 있다고 생각이 그렇군요. 듭니다. 그리고 뭐, 이 기원 논쟁에 대해서는 아직 정확하게 뭐 사료가 밝혀진 게 있는 게 아니기 때문에, 뭐, 가타부터 단정지어서 말을 하기는 어려운데, 음. 어떤 기원이, 문화라는 것이 기원이 어디냐라는 것도 상당히 중요한 문제긴 이 하지만, 어떤 민족이나 문화권에서 훨씬 더 번영시키고 발전시키고 그걸 향유하고 있느냐, 그게 훨씬 더 중요한 문제일 수 있거든요. 네. 그게 뭐 중국에서 기술 유입이 된 것이라고 하더라도, 우리나라는 이미, 어, 중국과 굉장히 다른 형태의 김치를 고려 시대 이전부터도 국물 형태의 김치가 만들어지면서 이제 창의적으로 발달을 시켰거든요. 그래서 그런 것이 굉장히 이 등재가 주는 또 다른 음. 의미가 아닐까 싶습니다.
0: 그 지구촌 입맛에 맞는 김치를 찾아내는 것. 네. 김치의 세계화에 꼭 필요한 거 아니겠어요? 당연히
1: 필요하죠. 그래서 그게 이제 그 현지인의 입맛에 네. 맞춰서 퓨전화하는 게 옳은 것이냐, 우리의 음. 정말 고유의 독특한 맛을 보존하는 게 옳은 것이냐, 뭐 설랑설래가 있는데 제 개인적인 견해는 두 가지가 다 공존해야 된다고 생각을 음. 하거든요. 어, 예를 들어서 프랑스의 치즈 같은 게 굉장히 네. 구릿한 맛이 많이 나서. 프랑스 사람들조차도 이렇게 고개를 흔드는 치즈가 있는가 하면 어느 나라 사람들이 먹어도 가벼운 맛이 음. 있는 치즈가 있거든요. 그래서 두 가지가 다 같이 발전을 해가는 게 결국에는 세계화라고 생각하고요. 이뭐 김치 냄새를 싫어해서 냄새 없는 김치를 개발한다고 음. 해요. 필요한 부분이기도 한데 그렇다고 해서 냄새 나는 김치를 절대로 없애면 안 되거든요. 아. 그게 있기 때문에 <웃음>
0: 그런 일을 하기 위해서 세계김치연구소가 있는 겁니까?
1: 그요두 예, 가지 일을 다 하는 거죠. 그래서 세계화의 어. 의미엔두 가지가 다 있다고 봅니다.
0: 그말 나온 김에 그러면 세계김치연구소에서 하는 일을 좀 소개해 주세요. 음
1: 가장 이제 중소기업들이 워낙 김치 업체들이 영세하세요. 네. 그래서 기술력이라든가 이런 마케팅력 같은 게 부족하기 때문에 그런 걸 보조할 수 있는 차원의 연구들을 대신 할수 있는 기능을 가지고 있고요. 음. 장기적으로는 그 유산균 어 요구르트처럼 네. 어떤 특정 균을 넣었을 때그 맛을 계속 기능성과 음. 맛을 유지하는 요구르트를 이렇게 만들어 내는 것처럼 우리의 김치도 가장 맛있는 맛과 기능성을 가진 음. 종균을 만들어서 김치에 넣음으로써 그런 음. 기능을 계속 갖는 김치들을 만들어낸다고 할까 이게 미래산업에 가깝거든요. 네. 이런 역할들을 계속 하려고 예, 음. 지금 하고 있죠. 그리고 뭐 저처럼 문화연구를 하는 사람이 있고요. 네. 음, 정책이나 법령에 관한 것들 연구하는 네. 부서도 있습니다. 그래서 음. 김치의 모든 것이라고 모든 것을 연구하는 곳이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그럼 뭐 미생물 이런 거 연구하는 분들도 그럼요. 있겠네요. 그럼요. 네. 예. 네. 그럼 이게 세계 김치연구소의 이름이? 네네. 우리 한국 김치니까 한국 김치연구소 이렇게 할 법도 했는데 왜 세계 김치연구소죠?
1: 김치가 이미 세계적인 음식이니까요. 네. 네. 뭐 한국의 장, 한국의 두부 뭐 이러면은 사실 다른 나라에도 유사한 게 있는데 김치하면 이미 한국이 대표적인 거고 세계를 보고 세계화 시켜야 된다는 생각을 가지고 이름을 그렇게 크게 지었습니다.
0: 박사님은 어떤 이유로 김치 문화를 연구하게 되셨어요?
1: 김치를 일단 너무 좋아하고요. <웃음> 그리고 제가 네. 이제 졸업하고 나서 식품 영양을 전공을 하고 네. 어, 대기업, 식품 대기업에서 근무를 하면서 네. 그 김치 마케팅을 하게 됐어요. 어. 그래서 그걸 계기로 또 김치 박물관에서 그 학회 실장 업무를 맡다가 그 식품 역사 쪽에 관심을 아. 갖게 된 거예요. 네. 그러다 보니 식품사를 하면서 김치와의 인연이 계속 가다 보면 음, <웃음> 이렇게 생각그건
0: <해서 그간> 김치에 <웃음> 대해서 몇 권의 저서를 발표하셨는데 네. 조선시대 김치의 탄생이런 책이 있고요. 조선시대에는 남자들도 김장 스트레스를 겪었다 이런 얘기도 하셨던데 네. 그래서 이번에는 김치 속을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 김치 인문학 시간을 가져보죠.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 세계 김치 연구소 선임 연구원 박채린 박사입니다. 김치가 이제 인류의 유산이 됐습니다. 김장 문화가 등재 되기는 했지만 이 김치라는 음식 시작점은 어디입니까?
1: 인류의 생존하고 관계된 거 아닌가 싶어요. 네. 그 겨울철에 먹을 게 없을 때 네. 먹고 살기 위한 음식으로 필요한 것이기 때문에 네. 한반도에 사람이 살기 시작했을 때부터 만들어졌을 것이다. 그리고 특히 음. 우리가 농경 문화기 때문에 네. 곡물을 주류 주식으로 하는 민족에게는 염분이 네. 들어가 있는 반찬이 필수거든요. 네. 그래서 한반도에 살, 사람이 살았을 때부터 시작됐을 것으로 보고 있습니다. 음.
0: 네. 지금의 김치 형태와는 다르겠지만 굉장히 다르죠. 한반도에 사람이 사, 살았을 때부터. 있었다. 네네. 근데 그 우리나라에서만 김장 문화가 있잖아요. 예. 근데 아까 얘기는 중국에도 김치 비슷한 게 있고 일본도 네. 김치가 있는데 김장은 우리뿐이란 말이에요. 네네. 그건 왜 그럴까요?
1: 이게 우리나라 식문화하고 굉장히 관계가 깊다는 생각이 들어요. 우리나라에서는 밥... 국 국, 김치 세 가지만 있으면 네. 먹을 수 있거든요. 네. 그래서 이 김치가 갖는 의미가 굉장히 다른 거죠. 어, 중국만 하더라도 일품요리라고 해서 모든 요리를 먹고 난 다음에 마지막에 밥을 뭐 볶음밥 형태로 먹던가 네. 그렇거든요. 아무것도 없는 그 백지 성격의 밥과 반찬을 먹는 민족이 그렇게 많지 않아요. 음. 그래서 그런 차원에서 최소 어, 김치가 모든 밥상에 필요한 최소, 가장 작은 단위의 음. 반찬이기도 했고요. 그리고 또한 가지는 우리나라가 이제 그 조리 기술이라던가 아니면 부엌의 어떤 불 사용하는 화력의 도구 같은 것들이 그렇게 여유롭지가 않았어요. 네. 중국만 하더라도 석탄을 사용했기 때문에 굉장히 네. 화력이 좋았고요. 네. 우리나라 같은 경우에 땔감이 부족한 음. 상황에서 조그만 아궁이 몇 개에다가 밥을 네. 해서 먹어야 된다. 밥을 네. 하고 나머지 반찬을 하고 하려면 네. 이제 한정된 공간과 시간 속에서 해야 됐기 때문에 네. 그 반찬을 미리 준비해놓고 먹는 그런 음. 형태가 훨씬 더 유리했다고 판단을 해요. 음. 그래서 김치 문화가 굉장히 우리나라의 어떤 자연 환경이나 아. 식생활 구조하고 가장 적합하게 궁합이 음. 잘 맞는 음식이었다는 생각이 듭니다.
0: 불이 없이도 두고 오래 먹을 수 있는 것 그리고 우리 손으로 직접 담그는 것. 그래서 한국 음식은 손맛이라고 제가 들었고요. 중국 음식은 지금 박사님도 (웃음) 화력 얘기했는데 불맛이라고 그러고 일본 음식은 또 칼맛이라고 그러잖아요.
1: 특히 이 김치는 중국액 같은 경우에는 익혀서 쓰는 경우가 많아요. 그런 절인 채소 음식도 그리고 네. 만들어진 다음에 양념 형태로 많이 음. 쓰이는데 우리는 생채소로 만들어졌기 네, 때문에 네. 굉장히 또 독특한 기능성들을 음. 많이 갖게 됐거든요. 음. 이런 것들이 영향이 있는 네. 거죠.
0: 그 유네스코 등재를 앞두고 학술대회도 열렸다고 들었는데요. 네. 거기서 어떤 얘기가 오갔는지 궁금해요. 학술대회를 세계김치연구소가 준비를 했다고 네. 냈다고요? 제가
1: 총기획을 했었는데 네. 김치 심포지움의 이름을 김치학이라고 정, 정리를 했습니다. 김치학이라는 게 어떤 의미가 있냐면 김치가 단순히 만들어서 먹고 끝나는 게 아니라 굉장히 음. 많은 의미를 담고 있어요. 예를 들면 은 학교 다닐실 때요. 네. 엄마하고 싸웠다. 그럼 가장... 엄마한테 반항할 수 있는 방법이 뭔지 아세요?
0: 엄마한테 반항하는 방법이요?
1: 나밥안 먹어. (웃음) 맞아요. 맞아요. 이게 엄마의 권위를 거부하는 하나의 표현 아, 방식이거든요. 아. 엄마가 화가 났을 때는 너밥안 해줘 이런 거예요. 아, 네. 마찬가지로 김장이라는 것도 이런 어머니가 가지고 있는 어떤 권위라든가 아. 정체성을 상징하는 대표가 될수 있다는 네. 거예요. 그래서 이런 사회적인 의미도 가지고 있고요. 음. 아까 잠깐 말씀드렸지만 김장 때문에 생겨나는 어떤 정책적인 문제들, 음. 우리나라는 김장철 되면은 일기 예보를 해요. 음. 일, 김장 일기 예보를 해요. 음. 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 그만큼 네. 사회적인 중요 관심사이기도 네. 하고 사회적인거나 정책적인 거뭐 경제적인 문제들이 다 음. 얽혀 있기 때문에 김치는 김치를 키워드로 하지만 다양한 학문 분야에서 다 연구의 대상이 될수 있다는 거예요. 그래서 김치를 학문적인 차원에서 세계화할 수 있겠다. 다른 나라 음식문화 연구자들도 굉장히 관심 있어 할 만한 키워드거든요. 유네스코에서도 이 김장문화를 주목한 이유가 굉장히 독특한 문화 현상이기 네. 때문이에요 그래서 이게 한국 사람의 삶과 결코 떼어놓을 수 없는 음식이라는 것을 알고 있지만 인식을 채 못하고 있다가 음. 아 이번 기회에 학술적으로 이걸 한번 분석해보는 인문학적인 접근을 음. 처해로 했다는 거에 대해서 굉장히 많은 공감을 이끌어내는 네. 그런 기회가 됐습니다
0: 사실 우리나라가 서구화되면서 우리의 전통문화가 많이 사라졌잖아요 네. 그럼에도 불구하고 도시화 뭐~ 핵가족화 서구화도 못 바꾼 전통문화가 바로 김장문화다 이렇게 네. 설명을 하던데 네. 이 도시화 핵가족화 서구화가 어떻게 이렇게 이~ 김장문화는 그런 것들을 비껴갔을까.
1: 아, 저도 지금 이제 공공기관이 지방으로 이전하면서 가족들과 떨어져서 지금 지방에서 근무를 하고 있어요. 밥을 안 먹는데도요, 잘안해 먹는데도 간혹 가다 라면을 먹을 땐꼭 김치가 필요하더라고요. 네. 그거랑도 연관이 있을 것 같아요 음. 이게 굉장히 힘들고 어려운 일이었기 때문에 네. 일제강점기 기사에도 여성들이 주장하는 내용들이 있어요 너무너무 어렵고 힘드니까 네. 김치 공장을 세워달라 아. 이런 주장들이 옛날부터 있었거든요 특히 음. 조선시대에도 이게 너무 힘드니까 네. 김치 제조 방법을 좀 쉽게 아. 해보자는 그런 꾀를 낸 얘기들이 있어요 그래요? 예. 그러니까 이 시대를 거슬러 올라가도 여전히 스트레스고 힘든 일인 건 분명한데 우리가 김치 없이 살수 살 없다는 네. 게 저희가 증요한 현실이고 그러다 보니까 변화는 하겠지만 어떤 형태로든 지속될 수밖에 없다는 거죠. 지금은 어머님 세대들이 김장을 하시기 때문에 시골에 내려가서 담아서 얻어먹는 김치가 있을 수 있겠지만 아마 그 세대가 돌아가시고 나면 또 다른 형태의 김장이 존속하이라고 음, 보고요. 신세대 같은 경우에는 지금 김치 회사들이 주도하는 김장 이벤트 라는게 있어요. 네. 그래서 공장에 가서 재료는 다 준비해 주면 자기가 원하는 양념의 레시피대로 만들어 가지고 가지고 오는 거예요.
0: 집으로 가져가는 거. 예. 그게 네.
1: 사 먹는 거보다 훨씬 내 손으로 담갔기 때문에 네. 안심도 되고 맛도 음. 내 입맛에 훨씬 맞고 이런 형태가 음. 예, 달라지면서도 계속 있을 것 같다는 생각을 합니다. 아까
0: 조선 시대에도 김치 때문에 스트레스를 받았다 이러셨는데 네. 조선 시대 남자들도 이 김장값 때문에 스트레스를 받았다. 이런 얘기도 있어요? 예.
1: 그 한국인의 밥상이 밥하고 김치면은다 해결이 되기 때문에 네. 이 김치를 장만하는 게 굉장히 중요한 일이었거든요. 그런데 네. 겨울철에 뭐 요즘에는 다른 먹거리가 많지만 예전에는 그렇지 않았기 때문에 한달한 한 달이면 한 서너 달치 월급이 한꺼번에 들어가야지만 어. 해결이 되는 네. 일이었어요. 그러니까 가장으로서 부담이 굉장히 크죠. 음. 이거를 김장거리를 장만 못 해지면 마누라한테 계속 구박을 받아야 되기 때문에. 조선 시대에는 이제 그 화폐 경제 시대는 아니었지만 그 김장이나 배추, 배추무와 이런 재료를 음. 예, 남성이 공급을 해줘야 되잖아요. 음. 그래서 우리 밭에 얼마나 이 김장이 풍년이 들었을까라는 거에 대한 고민. 그 10월이 가까워 왔는데 그때는 네. 10월에 했었거든요. 겨울으로 왔는데 날씨는 추워지는데 아직 김장을 장만을 못했으니 막 답답한 심경을 글로 나타낸 것들이 있어요. 그래서 남성들이 쓴 글에서 그런 김장에 대한 아. <웃음> 스트레스를 읽어낼 수가 있었습니다.
0: 저희는 지금은 없습니다마는 그 저희 선배들 보면 김장. 보너스가있었다요 예, 있었어요. 예, 예.
1: 80년대까지 있었고요. 예. 그 특히 대기업 같은 데서도 명절과 더불어서 김장이 예. 큰 보너스 지급 대상 일이었어요. 네, 네, 네. 그게 굉장히 사회적으로 재미있는 네. 현상인 거죠. 왜냐하면 한꺼번에 목돈이 들어가니까.
0: 예. 예전에는 진짜 김치 많이 담갔어요 많이 먹었죠. 예. 예전에 저이 겨울 준비면 집에 연탄 쌓아놓고 네, 배추 들여놓으면 네. 겨울 준비 끝났다고 네, 했다고. 맞아요. 그 기억이 나네요. 네. 어, 조선시대 얘기까지 해봤는데 재밌는 기록들이 더 있을 것 같아서요. 이번에는 조선시대 김치에는 어떤 기록들이 남아있는지 그걸 좀 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 세계김치연구소에서 김치문화를 연구하고 있는 박채린 선임연구원과 함께하고 있습니다. 조선 시대 김치의 탄생이라는 책을 쓰셨어요. 네. 이 책의 목차를 보니까 이런 제목이 있습니다. 조선 시대 문집 300여 권에서 찾은 김치의 의미. 참 재미있는 얘기들이 많을 것 같은데 몇 가지 좀 추려서 좀 들려주시겠어요?
1: 아, 네. 가장 재미있는 것 중에 하나가 네. 산갓 김치라는 거에 대한. 일화가 굉장히 많아요. 산갓. 산갓이요. 요즘은 돌산갓을 많이 아, 알고 예, 계시죠. 예, 예. 그거는 예, 그거는 최근에 이제 근대 이후에 품종이 개량된 아. 개량종이고 예전에는 산내에 올라가야지만 네. 그 겨울철 논이 채 녹기 전에 딸수 있는 귀한 음. 향신채소였어요. 네. 워낙 귀하, 귀하다 보니까 네. 이걸 산에 올라가서 딴 사람이 선물을 해줘야만 먹을 아. 수 있는 거였어요. 그래서 네. 이것 이제 얽힌 일화 중에 그 경북에 있는 그 지방의 군수가 네. 새로 부임을 해서 내려오게 됐는데 거기 밑에 있는 아전이 이 사람한테 잘 보여야 되니까 네. 삼각김치를 어렵게 구해가지고 맛있게 담가줬어요. 그런데 음. 가시 굉장히 톡 쏘는 맛이 있거든요. 네. 예전에 이 갓김치는 지금처럼 양념을 많이 한 것이 아니고 네. 약간 따뜻한 물에 발효를 시켜서 음. 삭히면 정말 매콤한 맛이 코끝에서 올라올 정도로 오. 강한 톡 쏘는 맛을 지니는 것이었는데 난생 처음 이 갓김치를 먹어본 부임해 온 군수가 이걸 먹고선 기절을 한 거예요. 어. 그러니까 깨자마자 얘가 날 죽이려고 아. 약을 쓴거 아니냐 그래가지고 그 사람을 잘라버렸던 예. 기이 있어요. 그래서 김치가 이렇게 뇌물로도 쓰인 적이 아. 있었습니다. 그 사또가 예. 많이 놀랐나요? 예예예, 예. 그렇죠. 그리고 예. 또 삼각김치 얽힌 일화 중에 하나는 그 삼각김치가 굉장히 별미 음식이었기 때문에 네. 그 어떤 그 양반이 네. 그 밤마다 자기 첩이 있는 집에 놀러 간 어, 거예요. 어. 놀러 가서. 예. 아, 이불에 이렇게 탁 누우니까 그 첩이 왜 맛있는 네. 절병을 놔두고서 여기로 왔냐? 음. 절병이 뭐냐면 부인을 얘기하는 거야. 올 어. 보약 볼품 없이 그냥 어. 이렇게 그냥 퉁퉁 <웃음> 뻗어 있는 절병. 더니 어떻게 맨날 떡만 먹고 살수 있냐? 가끔 삼각김치도 먹어야 어. 된다. 그래서 찾아갔다는 얘기죠. <웃음> 그런, 별미를 달리 얘기하는 네, 표현하는 삼각김치. 그런 예 네, 네,
0: 그런 예 어. 네, 그 김장을 있답니다. 주제로 한 글도 많이 찾아볼 수 있다면서 요
1: 네, 네. 아까 잠깐 말씀드린 것은 네. 김장을 주제로 한 남성들의 신은 대부분 그런 스트레스에 <웃음> 얽힌 게 많습니다 아~ 그래서 시월이 되면은 네. 이제 찬바람이 불어오니까 음. 얼마나 김장거리가 있는지 음. 걱정이 된다는 거 나머지 많은 반찬이 음. 있지만 김장 김치를 준비를 해둬야 된다는 얘기 또 하나는 그 여성들의 행장을 음. 네. 돌아가신 다음에 행장 기록을 하는데 음. 그중에 그 여성을 칭찬하는 예로써 김치를 잘 담근다는 라게 음. 그분이 일대기에 기록이 된 정도로 아. 굉장히 중요한 일 네. 중에
0: 하나였던 것 같습니다. 음. 근데 그 조선시대 제가 듣기로는요, 그 임진란 이후에 네. 고추가 들어오면서 우리가 먹는 이 빨간색의 네. 약간 매콤한 김치가 있지. 그 전에는 다 백김치였다. 많은 네. 얘기예요?
1: 아니요, 그렇지는 않아요. 아니에요? 네, 일단은 이제 배추가 없었기 때문에 지금 생각하시는 백김치랑은 배추가 흉... 없었다고요. 아, 배추가 형태가 지금과 달랐어요. 어. 이파리가 많지 않고 중국집에서 보실 수 있는 그 청경채와 같이 이파리가 거의 없고, 어. 그 다음에 우리나라에 이거 같이 중국이 원래 이제 원산지인데. 네. 우리나라에 가지고 들어오게 되면 한 3년 지나지 않아서 이게 그냥 순무처럼. 네. 뿌리가 커지는 무처럼 변해버렸어요. 아~ 그래서 우리나라에서는 그렇게 자주 먹기 힘든 음. 귀한 음식이어서 일반 요리 같은 데만 먹던 음. 거였고요. 이전에는 주로 무로 담갔었습니다. 아~ 그리고 우리나라 이 김치가 좀 특별한 것 중에 하나는 주로 장아찌처럼 소금에다 절인 게 중국이나 이제 일본의 어떤 절임 채소의 원형인데 우리는 국물을 굉장히 좋아하는 민족이에요. 네. 그러다 보니까 김치에 있어서도 그 국물을 많이 만들어낸 치 나박김치 같은 게 발달하게 된 거예요. 굉장히 음. 특이한 현상 중에 하나인데요. 이렇게 국물을 많이 하고 짠 기운을 없애려면 그 부패를 방지할 수 있는 기술이 좀 필요해요. 발효 제어하는 네. 기술. 그걸 하기 위해서 뭐 향신 채소를 넣는다든지 음. 중에서 뭐 할미꽃을 넣는다든지 맨드라미를 이용을 했어요. 음. 근데 바로 그 맨드라미가 산성 김치. 그러니까 김치가 발효하면 산성이 되거든요. 네. 그 산성 김치에 들어갔을 때 아주 빨갛고 예쁜 색을 내게 아. 돼요. 그래서 이전에도 빨간색 김치는 있었죠. 매운맛은 아니지만. 매운맛은 아니지만. 어. 근데 대신 매운맛은 또 산초라든가. 뭐파 마늘 생강 이런 것들이 대신해 줬었습니다. 그래서 매운 맛이 전혀 없다고 하기는 힘들 산초? 힘들죠. 그 네. 추어탕에, 추어탕에 그 산... 들어가는 산초. 아니 그걸 김치에 넣어요. 네. 그 맛이 희한할 것 같은데. 맛이 좀 희한할 것 같아요. 저도.
0: 그런 거 드셔보셨어요? <웃음> 저는 못 먹어봤어요. 김치는. 어, 문어에만 그게 <웃음> 있군요.
1: 예예. 네. 아근데 뭐 장아찌 만들 때는 산초를 많이 넣습니다. 었 예예.
0: 그러면 지금 우리가 먹는 배추김치요. 네. 일반적인. 예. 네. 그건 언제부터 우리가 먹은 거예요? 이
1: 배추김치에 대한 욕망은 끊임없이 있었어요. 배추가 유입된 이후에도 네. 그래서 이 배추 김치 배추를 먹고 싶었으니까 품종 개량을 계속 해낸 거죠. 아. 1800년대 한 중반쯤 돼서 이 이파리가 많은 배추의 육종에 성공을 네. 하게 된것같아요 문헌으로 네. 봤을 때는 서 그때부터 김치의 재료로 들어가기 시작했고요. 네. 지금은 배추 김치 담그실 때 거의 4등분 내지 6등분 심, 음. 심하면 8등분까지 하시거든요. 어 20세기 초반, 1900년대 초반까지만 하더라도 배추를 음. 반 정도밖에 자르지 않았어요. 그만큼 아. 통의 예, 이파리수가 작았던 거죠. 결국은. 그게 점점, 네, 점점 커지는 어, 거죠. 점점 커지는 거죠. 품종 계량을 예, 해서. 예, 예. 그러면 진짜 얼마 안 됐네요. 네, 그래서 지금 원래 진구, 김치가 중국에서 왔다고 해서 차이니즈 캘피지라고 했었는데 네. 품종 계량이 우리나라 김치에 맞게 너무 많이 변화를 아. 했거든요. 그래서 예. 국제식품 표준 표준식품 규격인 코덱스에서 예. 차이니즈 캐비지라고 하지 않고 김치 캐비지로 하는 거에 대해서 승인을 내줬어요. 아. 그래서 지금 저희는 김치 캐비지라고 부르는 그렇군요. 게 정확하게 맞습니다.
0: 그러면 저 조선시대에도 어쨌든 우리 같은 형태는 아니지만 담가 먹긴 담가 예, 먹었잖아요. 그렇죠. 그 김치 속에 들어가는 것들도 지금하고 많이 달랐겠네요.
1: 그때는 훨씬 더 화려했어요. 화려했다고요? 네. 배추 자체도 굉장히 귀한 식품이었고 예. 어, 고추, 어 이런 배추김치를 만들어 먹는 사람들 자체가 상류층이라고 보셔야 돼요 아, 예, 그래서 일반적으로는 훨씬 이후까지도 주로 네. 무 특히 짠지 형태를 드신 네. 분이 훨씬 많고요 어, 그래서 낙지, 전복, 해삼, 뭐, 서해안 바다에서 나는 모든 해산물 다 들어가고요. 오. 그리고, 음, 한동안 그 20세기 초반까지만 하더라도 김치를 담그고 난 다음에 한 3, 4일째 되는 날 육수를 붓는 게 보편적이었어요. 그래야지 훨씬 더 발효한 맛이. 잘 우러나거든요. 그래서 음. 그 육수를 볼때 소금물로만 하지 않고 설렁탕 국물이나 네. 육수, 양지 머리, 고운물 이런 걸 넣어서 만들었죠. 그러면 그 발효 미생물들이 음. 동물성을 좋아하는, 동물성 그런 액을 좋아하는 발효 미생물들이 자라면서 또 김치의 맛이 또 달라지게 되는 음. 거죠. 음.
0: 그럼 예전에 김치의 개념이 또 이런 것도 있겠네요. 그러니까 동네에서 제일 잘 사는 부잣 집에서 김장을 하면 네. 모든 사람들이 그 집에 모여가서 그렇죠. 김장을 하고
1: 얻어가는 노동의 거자. 대가로 얻어가는 <웃음> <거죠>. <웃음> 그런 것도 있죠 아, 당연히 있습니다. 네. 네. 그래서 저희 김치학 심포지엄에서 발표해주신 윤덕노 선생님이라고 저술가 한분 계시는데 그분이 쓰셨던 글 중에 조선시대엔 김치가 금치였다 음. 이런 말씀이 있어요. 왜냐하면 이 젓갈도요 굉장히 상류층에서만 먹을 수 있다는 네. 음식이었어요. 그래서 음. 많이 쓰지 못했고 음. 김치가 지금 이렇게 굉장히 비싼 상류층이 먹는 음식이기도 했지만 네. 여전히 하층민의 음식이기도 했거든요. 음. 저희 어렸을 때는 김치 반찬 싸가는 거좀 부끄러워하는 친구들도 있었어요. 음. 김치만 싸갖고 가면. 김치 하나, 달랑 달랑. 문명, 예. 그쵸? 그렇죠. 그 김치가 주는 의미가 네. 이중적이기도 하거든요. 아. 그래서 그런 이중성이 조선시대나 일지강점기는 현재나 다 공존하고 있어요. 조선시대에도 선비들 같은 경우 굉장히 청렴결백하게 살아야 되는 사람들이라 화려하고, 뭐, 사치스럽고 이런 거면 굉장히 욕을 먹어야 되는 네. 일이었거든요. 네. 그래서 선비의 밥상에는 밥과 김치면 충분하다, 음. 이런 얘기들이 있고요. 음. 그러면서 반면에 또 굉장히 그런 잔치집에 갔을 음. 때 거기에도 반드시 또 끼어야 되는 음식이기도 음. 했고.
0: 거긴 또 이제 나름대로 호화로운, 예, 음식이죠. 호화로운 예. 음식으로
1: 예. 필요하겠다. 그리고 없으면 안 되니까 또. 예. 그런 것들이 지금도 마찬가지로 어 우리 집에 먹을 거 없는데 김치밖에 없어 이렇게 음. 예, 먹을 거 없다고 했을 때 대표적으로 나온 얘기가 그거이기도 하면서도 먹을 게 굉장히 많은 부페에 갔을 때도 네. 빠뜨리지 않고 있는 게또 김치이기도 음. 하거든요 그래서 그런 것들을 보는 것 같아요 음. 이게 사람 사는 얘기 입문학을 주는 재미인 것 음. 같아요
0: 아니 지금 김치 얘기하다가 문득 궁금해지는 게 예전에는 김장하고 이러면 한꺼번에 저장을 해야 되니까 땅파가 지고 김장 속에 묻었잖아요. 네. 근데 요즘에는 이제 김치냉장고가 그 일을 대신하는데, 네. 김치냉장고라는 건 우리나라밖에 없는 건가? 없는 거죠. 아.
1: 이 김치냉장고를 처음 설계도를 그리신 교수님이 서울대 교수님이셨는데, 네. 해주신 말씀 중에 하나가, 그 모든 가전제품이 지금 뭐 외국에서 네. 수입이 돼가지고 우리나라에 정착을 하고 한국식으로 네. 좀 변형이 됐다고 한다면, 네. 김치냉장고는 유일하게 가전제품 중에서 음. 한국이 독자적으로 기술 개발을 해서 음. 예, 만들어낸 거라는 것은 굉장히 의미가 있다는 거죠. 네. 그리고 김장 문화라는 게그 김장문화라는 게그 아파트가 생기면서 저장이 힘들어지고 빨리 쉬어지니까 사실 많은 양을 담기가 힘들어지면서 자칫 사라져버릴 뻔도 했었거든요. 음. 김치 냉장고가 만들어지고 보편화된 게 김장문화의 지속에 굉장히 아. 큰 영향을 줬습니다. 실제로 연세가 드신 분들 같은 경우에는 김장문화를 좀 포기했다가도 다시 만들기 시작하실 수 있었던 게 6개월 이상 보존이 되거든요. 김치 아. 냉장고는 예전에 그 (웃음)
0: 땅에다 묻었던
1: 것 이상으로 보존이 잘 되니까 저장법의 발전이군요. 겨울철에 1년에 한 번만 정말 담아도 되는 거예요. 예. 그전에는 여름에 먹을 거 봄에 먹을 거다 따로 만드셨다가 음. 겨울에 나오는 맛있는 월동 배추로 한꺼번에 네. 담그고 1년에 한번 그냥 음. 끝내버리는 형태로의 또 변화도 있었습니다. 음.
0: 예. 김치 그리고 김치 문화 여러 가지를 연구하시는데 요즘 사실 시중에서 그냥 사면 중국산 김치를 우리 건지 알고 먹는 경우도 네. 많잖아요. 그렇죠. 이런 것에 대한 개선책도 연구하고 그럽니까?
1: 예, 그렇죠. 우리나라에서 중국으로 역수출하는 거에 대한 네. 예, 방안도 저희가 좀 고민을 하고 있어요. 특히 음. 중국 같은 경우에는 위생문제가 취약하다고 알고 네. 있지만 오히려 수출 품목에 대해서 그러니까 네. 그 나라에서 수입하는 품목에 대해서는 굉장히 까다롭거든요. 어. 특히 또 김치 같은 경우에는 자가식품 규격이 없기 때문에 네. 일반 식품처럼 취급을 해서 미생물이나 대장균에 관한 음. 걸 굉장히 까다롭게 검수를 해요. 근데 김치가 어. 원래 생채소로 만든 거기 때문에 네. 초기에 발효되지 않은 상태에서 검사를 받게 되면 대장균이 나올 수밖에 없거든요. 음. 그래서 이런 거에 대해서 김치가 가지고 있는 독특한 음. 음, 특징을 설명해내는 거 그래서 중국 시장에 오히려 진출한. 네. 왜냐하면 중국에서 우리나라에 수입되는 김치들은 대부분 저가품들이에요. 네. 식당에서 좀 저렴하게 네. 하기 때문에 들어오는 것들인데 중국에서는 좀 상류층들이 김치를 많이 먹거든요. 아. 그래서 이런 층들한테는 그 원래 종주국에서 만든. 음. 음. 본연의 김치 맛을 음. 또 추구하는 경향이 있어서 그런 연구들도 하고요. 신선한 김치 그리고 이제 국내 내부적으로는 중국산 김치와 경쟁을 낼수 있는 음. 품질의 표준화라든가 이런 기술적인 것들에 대한 연구도 계속 이루어지고 있습니다.
0: 끝으로 요즘 같은 때. 요, 요런 김치는 꼭 드시면 아주 맛있을 거예요. 하는 거 하나만 소개해 주고 가세요.
1: 겨울엔 당연히 동치미죠. 동치미. <웃음> 아, 예, 좋죠. 예. 그리고 예. 특히 명절이 있으면 기름 기있는 예. 음식이 많기 때문에 예. 특별히 동치미는 반드시 있어야 될 예. 음식 중에 하나고요. 아, 예. 그렇죠.
0: 떡하고 동치미하고 좋은데. 그럼요. <웃음> 요즘 굉장히 바쁘다고 들었는데 이렇게 시간 내주셔서 고맙습니다. 네. 예. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 그대 는
1: 내게 행복을 주는 사람, 현신은.
0: 당신은 사랑받기,
1: 사랑받기 위해 태어난 사람, 태어난 사람.
0: 지금도 <웃음> 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람
1: 오전 11시 10분
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 세계김치연구소 선임연구원 박채린 박사를 만나봤습니다. 세계에서 김치를 유산으로 인정한 이유 중에서 김치와 김장이 지니는 공동체 문화가 참 높은 점수를 받았다고 합니다 한 나라 전체가 일제히 집집마다 김치를 담근다는 게유례가 없는 일이고요 집집마다 지역마다 또이 맛이 다르면서 3000년간 이어져 내려왔다는 점도 흔치 않은 경우라고 합니다 우리 안에 무엇이 있는지 밖에서 말해줘서 알게 된것 같습니다. 우리가 갖고 있는 것들에게 좀더 후한 점수를 줘야 되겠다 이런 생각도 들고요. 이재용이 만난 사람 오늘은 정광태가 부른 김치 주제가 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.